0: De amor, nas ondas do rádio, em sua casa, alegria está no ar. Alegrai-vos no Senhor,
1: no poder do Deus de amor,
0: nas ondas do rádio, em sua casa, o amor está no ar.
2: Da Rádio Aliança, a Alegria está no ar, o amor está no ar, porque hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia do programa a... Alegria! Sim, programa Alegraivos aqui no 106.3 FM do seu rádio. Programa Alegraivos, nossos aplicativos para smartphone e tablets. Programa Alegraivos no site da Rádio Aliança, alianca.fm Ponto .br e programa Alegrai-vos aqui em vídeo nesta live do Facebook nesta live do YouTube para a nossa alegria mais segunda-feira, uma segunda-feira, uma segunda-feira, segunda a, a gente pode ser Alegrai, Páscoa, você, o, o Senhor e a gente vai ficar esta alegria da ressurreição de Jesus Cristo, a gente vai também é, dar aí no programa de hoje os nossos testemunhos, os nossos depoimentos de como foi a nossa celebração da Páscoa, das celebrações da Semana Santa do ano de 2020, certamente uma Páscoa diferente, uma Semana Santa diferente, com algumas restrições que experimentamos, que estamos, experimentamos no momento que a gente está vivendo Isso reflete no nosso cotidiano Isso reflete aqui na forma Como estamos apresentando O programa Vos Aqui na Rádio Aliança Você que assiste a nossa live no Facebook Percebe aí Cada um no seu quadradinho Cada um em sua casa né? Você que nos acompanha Pelo rádio percebe que não temos A mesma qualidade de áudio Que você está acostumado A ouvir na Rádio Aliança mas são as contingências do momento e a gente vai ainda, talvez por algum tempo, precisar que seja assim. Né? Então, assim vamos, mais uma segunda-feira, hoje dia 13 de abril, agora 21 horas e 34 minutinhos, começando mais um programa Legraivos e a gente começa com a nossa rodada de apresentações Vamos ver se eu não derrubo o nosso operador ali na ordem para que eu chame quem está aparecendo na telinha dele. Mas ele vai gerenciando, assim. Começando pelas representantes do departamento feminino do programa de hoje. Boa noite, Deise.
3: Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão aí nas suas casas hoje. A gente não pode dizer que está todo mundo junto, né? Cada um na sua casa. Então... Vamos aproveitar esse programa que nós temos novidades também, vamos partilhar um pouquinho de como foi esse sentimento estranho, mas verdadeiro, mesmo vivendo em casa esse tempo de Semana Santa e Tríduo Pascal.
2: Muito bem, boa noite Ana Paula. Boa noite Cid, boa noite pessoal, boa noite queridos
4: ouvintes. Então, iniciamos a nossa semana depois de um renascimento, né, de, um, de uma nova chance de recomeçar, São, estão sendo dias atípicos, né, tanto de forma profissional quanto espiritual nesse momento, né, pessoal também, porque está cada um aqui na sua casa, a gente não está podendo se ver lá na mesa da rádio, né, para a gente poder trocar um abraço, um, um carinho, um aperto de mão, mas... Como a gente tem falado esse final de semana, a gente teve um momento muito especial com, com o nosso grupo de partilha do MCJ, em que até o Márcio falava sobre as certezas, assim, e que esse é o momento, então, de renovar as nossas certezas, que a gente acredita que a gente tem fé, né? A certeza da nossa fé é a única coisa que nós podemos ter nesse momento. Então, boa noite meu, boa noite do Baby, que tá aqui na barriguinha, que tenhamos, então, um programa muito especial.
2: Eu, eu fiquei apresentando o programa Mudo, é isso mesmo, é. Uá, que beleza, o apresentador com pouca prática, mas eu falava para a gente dar a saudação também, a, aproveitando que são os únicos que não estão sozinhos na apresentação desse programa, boa noite Jonas.
5: Boa noite Sidney, boa noite pessoal, boa noite Ouvintes e telespectadores que acompanham a gente na live é mais é, Novamente é um prazer estar com vocês aqui Para compartilhar um pouco de como é que foi essa Semana Santa né, Mais atípica, mas também que, que, que veio nos ensinar muito sobre a nossa fé
2: Muito bem, seguindo no núcleo do MCJ Nossa Senhora das Graças Boa noite, Márcio
6: Muito boa noite. Estava é, com uma saudade gigante de poder participar do Aligraibus, né? Eu já faz alguns programas que eu não consigo fazer parte, né? É, estamos aí com um recém-nascido na família, né? hoje completando 23 dias de vida.
2: A Páscoa né? do Márcio chegou mais cedo. É,
6: exatamente, teve um significado totalmente. Não é totalmente diferente, né? mas um olhar diferente, porque o significado da Páscoa sempre é o mesmo, mas hoje, esse ano, teve um olhar meu diferente, também vindo não só por causa do nosso isolamento, mas por causa da nova vida. né? Então eu agradeço a Deus, já no início desse programa, pela minha ausência, ter sido por uma causa muito especial para a minha família, que foi o nascimento do meu segundo filho, o Vicente. Então, com isso, queria desejar aqui os nossos queridos... Colegas de mesa, é, uma boa noite, a todo mundo que está nos escutando, uma boa noite, que a gente possa fazer uma partilha de reflexões muito proveitosas para a nossa vida
2: Muito bem, completando o time de hoje, a gente tinha o Arthur que caiu, pelo jeito, daqui a pouco ele reconecta e o nosso convidado, que não é bem convidado, porque já é membro da equipe desse programa. Se olhar lá no site da Rádio Aliança, tem uma foto dele dizendo que ele é membro da equipe desse programa. O nosso representante do Clero, na equipe do Alegraivos. Boa noite, Padre Fabiano. Boa noite, tudo
7: bem? Como é que estão todos ouvintes da Rádio Aliança? Uma alegria estar aqui. Eu não sabia que a minha foto estava lá como membro da equipe Ainda, da Ainda padre, já faz um tempo, mas ficou assim a gente é apegado. Isso então quer dizer, isso está me colocando na responsabilidade de começar a participar mais seguido então do programa. Olha, tá
2: se, se era isso que era necessário para isso, que assim <risos> seja então.
7: Tá bom então. Uma alegria estar aqui, né? Também de volta depois de muito tempo. É, sem participar e sempre estar tá envolvido com muitas coisas paroquiais, mestrado. Então agora conseguimos é, nos reorganizarmos para participar. Então, nós, mais seguido do programa. Então, boa noite a todos e feliz Páscoa! Ainda estamos na Páscoa, oitava da Páscoa, então feliz Páscoa para todos.
2: Muito bem, isso mesmo. Hoje é dia da gente. Desejar Feliz Páscoa, desejar aos ouvintes da rádio né, os votos de uma santa e abençoada Páscoa que a gente possa viver ao longo dessa semana, todos os dias são Páscoa, a gente vai viver esses oito dias até o próximo domingo, como que se fossem o mesmo domingo, domingo da ressurreição, e celebrando com isso as alegrias que Deus nos proporciona por é, ressuscitar, vencer a morte, vencer o pecado... E fazer de nós novas criaturas. É, Arthur está conosco de volta. Boa noite. Boa noite, Sidney. Que alegria.
8: Verdadeiramente ele ressuscitou. Que alegria a gente poder estar aqui nessa segunda-feira, celebrando ainda as alegrias da Páscoa do Senhor. Ele quer é o grande ob objetivo, o grande sentido da nossa vida, da nossa fé. E é claro, do nosso programa, da Rádio Aliança está no ar, de a gente anunciar, é, espalhar o amor de Deus pelo ar, né? É, a Páscoa do Senhor é o que nos dá sentido, é o que dá sentido à nossa vida... e é por isso que nós estamos aqui. Que alegria, então, celebrar com vocês a Páscoa... ainda nessa alegria dessa oitava, Pascal... que alegria poder estar com essa... hoje não a mesa, mas o nosso Skype aqui cheio... e a gente poder também compartilhar com o nosso ouvinte... sobre essas alegrias que ainda... ainda batem forte no nosso coração, né... sobre essa experiência que a gente teve de viver uma Páscoa um pouco diferente. É, eu caí aqui um pouquinho antes da ligação, mas eu ouvi o Padre Fabiano dizendo que vai participar mais do programa, não sei se eu entendi direito, mas eu acho que foi mais ou menos isso, não foi?
2: Foi exatamente isso, Arthur, foi exatamente então, isso. Então o programa tem mais uma surpresa, então. Tem mais uma surpresa, né, daquela surpresa para ser gravado e repetida de vez em quando, para que a gente tenha esse áudio. Nada como uma foto no site da rádio, hein? Uhum. O, o, nem conta para ele que eu fui dar uma olhadinha agora e não tá mais, <risos> mas, mas, não, mas padre, eu botar de novo. Nem que eu para o Alex botar de novo. <risos> mas vai ter sim, vai ter sim. Também queremos saudar o querido Bruno Ortiz, que está lá no estúdio da rádio, né? Esse é daqueles quando a gente fala que precisam estar na rádio, precisam estar fora de casa para garantir que a rádio esteja no ar. Né, normalmente a saudação seria dirigida ao Rodrigo Dider, mas o Rodrigo Dider tem um novo horário na rádio agora, agora ele trabalha no horário da manhã e está conosco de volta a partir de hoje. De volta porque há muito tempo atrás, né, quando eu entrei no Alegre, o operador da noite era o Bruno, né, depois ele andou por outros horários, andou por outros locais, mas está de volta conosco. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Faz tempo isso, hein? Aham, uhum, aham. Uhum. Eu já estava perguntando ao Rodrigo quanto tempo ele ficou conosco, seis ou sete anos. Né? Então, faz tempo mesmo, né? Que o Bruno estava conosco. Significa que faz tempo que eu também estou aqui no Allegra, né Quem sabe é a hora de, de achar um de vocês aí para eu me aposentar. Como, não, tem não tem prazo. Ah, não. Não tem prazo. Não tem prazo. Beleza, beleza. Muito bem, muito bem. Mas vamos lá, então. Então, agradecendo ao Bruno, dando uma passadinha aqui na, na nossa live também. Já muitos comentários. É bom quando a gente tem convidado que levanta a audiência. Aqui, a Márcia Aguiar manda boa noite para o Padre Fabiano, que gentilmente participou do nosso encontro do CLJ em junho de 2019. Muito obrigado. É, a Aline Silveira, boa noite, pessoal do Alegraivos. Boa noite, Padre Fabiano. Amanda manda boa noite a todos. O Antônio também manda boa noite a todos. A Aida, boa noite, feliz Páscoa a todos. Benção e proteção para todos nós. Luiz Felipe, Vogo Sabugo, salve, boa noite. Sabugo, forte abraço, aguardamos você por aqui. Né? Estamos à disposição toda segunda-feira. Tem uma cadeira reservada na nossa mesa virtual ou um quadradinho desse aqui no Skype reservado para ti. Fica à vontade para estar conosco a cada segunda-feira a Kelly Goldas também manda um abraço para o padre da Colômbia, olha aí, estamos bem audiência internacional no programa Alegraivos dessa segunda-feira, abraços a todos e que Deus os abençoe muito bem, essa audiência por enquanto aqui que já mandou seu recado na live do Facebook eu sempre faço aquela provocação que quem está conosco aí pode não só curtir, mas também compartilhar a nossa live né, para ajudar a divulgar o programa Alegrado, ajudar a divulgar a Rádio Aliança para que mais pessoas conheçam o nosso carisma. Arthur, desde a gente já falava no começo aqui que o programa de hoje também tem novidades além do ressuscitado, mas tem novidades do Alegrado, querem... Fazer as honras para dizer o que estamos estreando hoje, logo mais ao longo do programa? Eu
3: deixo as honras para a pessoa que está há mais tempo no programa, né? Então, o Arthur pode fazer as honras e eu faço eu as honras...
2: Contigo, Arthur.
3: Eu, eu faço as honras aqui na web enquanto ele fala
8: qual é essa... Operacionais... <risos> É isso aí. Bom, é, a gente escolheu esse momento especial, então, do programa. É, nosso programa Alegraivos e a nossa maior alegria é, sim, celebrar a Páscoa. Então, nesse momento especial, a gente também está trazendo uma nova identidade visual para o nosso programa. Então, você que já está acostumado com o nosso logo, é, que a gente já usou por um bom tempo, que não é o primeiro, a gente já passou por várias, né, e, e rotineiramente a gente troca então, o logotipo do programa. e é, Então, a gente está mudando mais uma vez para quem conseguir acessar as redes sociais em breve, a gente já está trocando é, o nosso logo também nas redes sociais, que traz um pouco disso que a gente está vivendo agora, né o ressuscitado, o ressuscitado que passou pela cruz, venceu o pecado e a morte, nos libertou, e, e ele que nos acolhe sempre de braços abertos. Então essa é a nossa alegria, a nossa alegria de sabermos que somos cidadãos do céu, que podemos é, viver essa alegria aqui, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor nos salvou. Então é um pouco disso dessa nossa marca de alegria, de esperança que que o nosso logo novo quer trazer para quem de cara olhar ali para o Alegraivos já bater o olho e ver que somos realmente portadores dessa alegria e queremos anunciar essa alegria, espalhar o amor e a alegria de Deus pelo ar aqui na Rádio Aliança.
2: Muito bem, também. Então agradecendo A gente os... já pede também. Fala, fala, de... fala, fala.
8: Só pedir para o pessoal que que também vai começar a ver nas redes sociais aí, que possa também compartilhar com a gente qual é a sua impressão, tá vendo esse novo logo, né? Comentar ali no Facebook, e mandar uma mensagem pra gente no Instagram também sobre o que, que achou desse nosso novo logo, dessa nova identidade que a gente está apresentando hoje.
2: Tem um F5 aqui no meu, na página do, do Alegraves no Facebook, eu sou um cara velho, eu uso Facebook. Daqui a pouquinho eu vou olhar no Instagram também. Mas no Facebook já é possível visualizar a nova identidade visual do programa Alegraivos, né? Então, muito obrigado àqueles que estão diretamente envolvidos, né? Notamente a nossa equipe de criação do programa Alegraivos. Agora se a,
3: gente vê, se a gente vê a live, se você está olhando a live agora, o Bruno colocou para nós ali o novo logo do programa Alegraivos.
2: Isso mesmo, o Bruno também atento aí, nosso operador. Isso aí, então, temos uma nova identidade visual, uma equipe de criação que vem trabalhando nisso ao longo das últimas semanas, para que a gente colocasse no ar hoje. Então, forte abraço ao Thiago Lacerda, forte abraço a Deys, ao Arthur, ao André e... Eu não sei se eu esqueci alguém, eu acho. Yeah, e a Carol. Mas... E yeah, a Carol. Yeah, Carol, muito bem. E yeah, a Carol, que hoje também deve estar na escuta aí. né? Então, todos envolvidos aí nesse processo de criação. A partir de agora, a gente vai estar com essa cara nova nas nossas redes sociais, afinal de contas é Páscoa, é Vida Nova, e a gente também queria trazer essa nova identidade a partir do programa de hoje. Mas é, chega de introduções, chega da gente tratar é, é, dessas é, outras questões, que também são importantes, é a alegria de nos encontrarmos, ainda que aqui no ambiente virtual e com cara nova nesse ambiente virtual, mas o programa de hoje quer conversar com o nosso ouvinte, quer ouvir um pouco do nosso ouvinte, que pode comentar as lives ali também, a respeito de como foi celebrar a Páscoa do ano de 2020 nessas condições tão, tão atípicas, né? sem poder estar fisicamente no templo, sem poder receber a Eucaristia, né? mas né, fortalecidos na fé, firmes na esperança de que em breve teremos nossos encontros pessoais, em breve teremos um encontro íntimo com o ressuscitado no sacramento da Eucaristia. Não sei quem quer começar aí a nossa partilha do programa de hoje, é, se a gente começa com a visão de quem estava celebrando, né, com o ambiente esvaziado ou com, com alguém que, que participou das celebrações de casa. Vamos lá, passar uma fila aí e vamos começar a nossa partilha. Começo eu então. Vai daí, Padre Fabiano. É.
7: Bom, é, a gente vai lá olhar, o, a gente vai olhar os documentos do Conselho Vaticano II, especialmente a Presbiteria ordens é, Ali fala, Paulo VI, ali, os padres conciliares falaram ali... É, dessa questão do padre celebrar a missa cotidianamente, mesmo sem povo. Então... É, e, não começou não começou como construir o Conselho Vaticano II, é um, já uma, uma antiquíssima tradição da Igreja, é, essa possibilidade do padre celebrar a Santa Missa, oferecer o sacrifício, mesmo sem povo. Tá? E é uma prática, muitos nós padres fazemos, em, nas nossas, nos dias nossas as folgas da segunda-feira, o período de férias, quando não consegue uma igreja para celebrar, não consegue celebrar ali no quarto mesmo, na casa paroquial, na casa dos, dos familiares. Mas isso é uma situação, assim, muito... Né, em algumas situações, né? Só que agora estamos diante de uma situação totalmente atípica, onde nós estamos sendo, digamos, entre, vou usar aspas, né, obrigados a celebrar, todos os dias mesmo... Sem, sem o povo... e domingo, inclusive, né... aquela situação que eu falei de nós celebrarmos sozinhos... é, como eu disse, na folga segunda-feira... dia de férias... só que... mesmo nas férias... é só procurar uma igreja católica... se apresentar como padre... e celebrar a missa com o povo, né... agora nós estamos celebrando sem -se povo até no domingo... até no domingo... e a Páscoa... a Páscoa que é... nossa... foi incrível, né... E quem é que conhece a minha paróquia, Bom, não é diferente de muitas outras paróquias, mas aqui a Nossa Senhora das Graças em Gravataí, tá é, tranquilamente na Páscoa, no sábado de Aleluia, tem mais de 600 pessoas na igreja. né? E aí eu tive essa experiência de rezar a missa de Páscoa ali com cinco, seis pessoas, que é a equipe que estava me auxiliando. Né? Então é, o primeiro sentimento é o de tristeza. Tristeza, tristeza por estar rezando não sozinho, no sentido assim de não ter a presença, não só pela questão da presença física, né? Mas de realmente sentir que tu está rezando sozinho, não porque é uma opção, porque realmente hoje não tem como rezar em algum lugar. Existe uma, uma conjuntura que me leva a rezar sozinho, e uma conjuntura negativa, né? uma, uma pandemia, uma, uma questão de, 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 de doença, né? saber que o povo está em casa sedento pela missa já há quase um mês, e a Páscoa, que é o, a festa ápice da vida cristã, a, a fonte da liturgia cristã, a, a fonte da vida da igreja, onde você é, é o ápice da vida comunitária, e você está ali sozinho, né, com cinco, seis pessoas que estão ali preparando a, a, a liturgia, eu sei de padres que rezaram sozinhos mesmo, né? Eu sei de um padre que rezou sozinho a Vigília Pascal. Então, sozinho ele cantou o Exulta, sozinho ele fez as leituras, sozinho ele... Realmente é muito difícil, assim, humanamente falando, humanamente falando. É muito difícil, né? Triste, né? Sofrido. Mas, como nós, cristãos, somos discípulos de um homem que conseguiu vencer a própria morte, que conseguiu tirar um sentido positivo até da própria cruz então nós também temos que tentar ver esse sentido positivo. Né? Então, o sentido positivo é esse, sabe? É porque eu, eu falava na reunião do, do, com, do, com os padres aqui da, de Gravataí, nós, padres e os leigos que estão ali mais na linha de frente, chega essa época da, da Páscoa, é correria, a gente está correndo, corre, corre, prepara isso, prepara aquilo, e prepara leitura, e prepara fogo, e prepara aquilo... E, e, acolhe, e acolhe que prepara a missa e vai turíble, vai leitura, e apaga a luz, acende luz e afina violão. Aí quando termina a missa, acho não vejo a hora de ir para casa paroquial e dormir, descansar. E agora nós estamos nos últimos dias celebrando a missa sem correria. Chega ali, prepara a liturgia, prepara o cálice, prepara o vinho, prepara a missão e celebra. Tirando as missas que, a gente, que nós transmitimos, mas no horário ali, no horário que eu consigo, que eu, né, eu mesmo escolho o horário, o tempo da missa não tem muito. Sim, porque não tem reunião depois, então pode rezar a missa com mais calma, pode refletir os evangelho, o evangelho com calma, refletir as leituras, comungar, ficar um bom tempo em adoração, quer dizer. É, o lado positivo de tudo isso é poder mergulhar na liturgia, mesmo eu, padre, que, digamos, estou acostumado ali a ficar, está né, celebrando a missa e já vendo o que está que dando errado, o que, que vai acontecer agora, porque tem que ver isso, tem que ver aquilo, mas agora, celebrando com calma, podendo beber da liturgia, e eu, é, a Páscoa foi essa experiência, aqui em Gravataí nós tivemos a experiência, é, os padres de Gravataí, celebraram juntos na Paróquia Nossa Senhora dos Anjos. Fizemos essa experiência, Dom Jean me autorizou para também não celebrarmos tão solitariamente, então nos reunimos ali como clero de Gravataí, celebramos, mas também foi muito tranquilo, foi muito, é, assim, muito orante, muito espiritual, então tem esse lado positivo. Mas é uma experiência muito, assim, realmente sofrida, experiência triste, triste, é pesada até, né? Estar celebrando sem a presença do povo, né? É, como o padre Lucas usou essa expressão, é como pai que não consegue alimentar os seus filhos, porque não podemos dar a comunhão, não podemos celebrar com o povo, não podemos dar a comunhão, não podemos dar os sacramentos.
2: Então é essa expressão, pai que não consegue alimentar os seus filhos. de fato acho que é um relato que o pai traz que tem uma visão muito interessante de muito que a gente percebe também né é um tempo complicado né é, a gente viu de fato esse esforço muito claro de muitos sacerdotes para fazer isso se transmitir muitas vezes sem o conhecimento pleno das ferramentas aí tentando até improvisar mesmo o celular ali para fazer a transmissão da live e tudo mais né particularmente eu tenho participado das celebrações na minha paróquia, São Pedro em Porto Alegre, e é bem isso, o padre Luciano é um dos que usualmente está sozinho, agora no Tríduo Pascal ele até teve um pouco mais de ajuda, mas ele tem feito as leituras sozinhos ele tem celebrado né, nesse, nesse contexto aí, e você percebe isso, um grande esforço da parte dele, da parte de muitos outros padres, de colocar a celebração lá para que a comunidade... Se sinta minimamente envolvida, participando na sua própria comunidade, né? Também vimos aqui em Porto Alegre algumas iniciativas nesse sentido de alguns padres de paróquias próximas, com o padre Cauê ali, com o padre Santiago e mais alguns padres que também celebraram junto na Bom Jesus né? e colocaram a live no ar com a logozinha de cada paróquia. O próprio CLJ fez um esforço e acompanhou essas transmissões nos seus canais, nas redes sociais também, né, tentando levar ao máximo de pessoas possíveis, né, essas celebrações da nossa comunidades, porque claro, então uma coisa que dava para comentar um pouco mais com o padre Fabiano, a gente também tinha é, nesse ano a, a faculdade, né, assim a possibilidade de, por exemplo, assistir às celebrações do próprio Papa Francisco, né, que como a gente não estava naquela correria que ele comentou, de ter que ir para a paróquia mais cedo, preparar os que são mais envolvidos nas equipes de celebração, né, estavam em casa e, e puderam né, assistir também as celebrações do Papa Francisco, mas ver a celebração da nossa comunidade com o nosso paroco, né, na, naquelas paróquias que estamos acostumados a frequentar, tem um outro significado nesse, nesse sentimento de pertença àquela comunidade paroquial, né, Padre?
7: Sim, sim. É. É, eu vejo assim que eu, eu tenho percebido que esse, o sentimento de pertença à comunidade tem aflorado muito. assim né? a, a ausência da vida comunitária, a ausência da possibilidade de ir ao templo, aflorou a sentimento de pertença. Logo quando começou a quarentena, que os bispos suspenderam as missas... É, eu ouvi assim algumas, alguns questionamentos até algumas reclamações de que, ah mas isso vai, vai fazer diminuir a fé do povo o povo vai perder a fé porque e, Claro era uma preocupação que, que claro nós, nós tínhamos né, ainda mais nesse ambiente secularizado que se vive nessa sociedade secularizada que se vive hoje né mas eu, eu tenho eu tenho me surpreendido positivamente não só que pela minha paróquia mas, conversando com os, os demais padres e vendo outras, outros até as redes sociais, outras paróquias, eu sinto que essa falta da vida comunitária, essa falta da igreja é, tem é, aumentado o sentimento de pertença, né? É, para mim nunca foi tão fácil conseguir gente para tocar na missa e fazer leituras, né? Quando eu quero então fazer uma missa assim, ó, dar uma incrementadinha assim, e, então não, não, tem me custado muito, eu coloco no grupo da paróquia de alguém que toque, em, em questão de segundos eu tenho uns 30 que se oferece para tocar até quem não sabe tocar, se oferece para mim tocar na missa, não, ah, padre, eu vou lá e eu toco lá, um pandeiro lá claro, a gente sabe que é a falta da, da santa missa, a falta de estar na igreja a falta da própria comunhão né e, então esse, o sentimento de pertença tem aflorado muito assim né eu tenho certeza que vai ser a, a, a primeira missa, as primeiras missas, depois que, que for aberto tudo, vão ser muito emocionantes. Esse, esse reencontro com a, com a paróquia, com a comunidade, com a igreja, vai ser muito emocionante. E aqui nós temos uma experiência na paróquia. Cada vez que eu transmito a missa, eu, eu peço que as pessoas mandem para o WhatsApp da paróquia uma foto da família se preparando ali para o momento da, da missa, o seu altarzinho. E eu tenho recebido fotos muito bonitas é, mostrando assim a, a, o carinho que as pessoas têm de preparar na sua casa um ambiente para assistir a missa, né? E claro, as visualizações do, da, das lives da missa são assim, olha, muito
2: grandes assim, O pessoal tem realmente assistido muito assim. Muito bem, vamos para os leigos que estão conosco hoje aqui, quem, quem quer contar como é que foi, a, que se organizou em família aí, para acompanhar as celebrações e como celebrou em casa também, em família, esta Páscoa de 2020. Vai daí, Márcio? Foi eu para aqui, então, Cid. Vai, o é... Arthur. Agora é
8: fazendo um contraponto, beleza, beleza, é, eu concordo com o que o padre está falando, que o Sidney está falando, a gente já falou um pouco disso também com o padre Gustavo Batista no, no último programa né da participação, mas aqui a gente teve uma vivência um pouco diferente disso, né nós acompanhamos, é, o Sidney falou das missas do Papa, a gente acompanhou todas as celebrações do, do Vaticano, é, algumas a gente escolheu porque a gente também tem a outra vantagem de poder acompanhar mais de uma missa do mesmo dia né? porque tem os horários diferentes e tal, então foi um pouco de, de, de costume, claro que a gente tá ligando bem menos a televisão aqui em casa, a gente já não tinha muito costume de deixar a TV ligada, agora com o Francisco Pequeno é, muito menos, mas nos momentos das celebrações, quando a gente sabia que, que tinha alguma celebração, a gente ligava a TV, aí coloca o YouTube na TV ali, pra poder assistir um pouco melhor na sala e aí, então, ou ficava passando é, a missa do Vaticano News lá, com a transmissão da celebração, com, com o Papa Francisco... Então, todos os dias a gente acompanhou com, com o Papa, e aí escolhia uma das duas ou três missas que passava durante o dia ali, para não, aquela a gente vai celebrar, né? Porque existe uma diferença entre a gente assistir, que muitas vezes a gente, até antigamente a gente assistia, a gente falou também no programa passado sobre isso uma coisa é assistir a missa, a gente deixa a TV ligada a gente tá com o celular na mão, a gente tá conversando com quem tá perto, e assim a gente vai indo, né, não tá ali participando, a gente faz coisas que a gente não faria se a gente estivesse na igreja né? e o grande cuidado que a gente tem que ter nesse momento e ainda fica o, o alerta, né, porque a gente ainda vai permanecer, parece por mais um, um período sobre nessa questão, assim, acompanhando de forma online é, quando a gente vai participar da missa seja ela pela televisão a gente tem que estar tá, é, preparado da mesma forma como a gente vai pra igreja né? e até o nosso nível de concentração às vezes a gente precisa até redobrar porque na igreja a gente não tem as distrações que a gente tem em casa Seja uma máquina de lavar roupa que parou, que tem que estender a roupa, seja uma chaleira que estava no fogo e esqueceu, seja alguém que toca a campainha, seja um telefone que toca, seja um celular que está carregando, seja uma criança que passa, que está em casa. Sei lá, muita coisa pode acontecer em casa que, às vezes, na igreja não acontece. Né? Então, todo o ambiente da igreja é muito mais propício para que a gente participe da missa. Então, participando em casa, a gente tem que tomar um, um cuidado um pouco redobrado com relação a isso. Estou falando tudo isso porque a gente em várias vezes a gente assistiu, então lá passando na TV, a gente estava sentado conversando foi um coisa mas uma por dia, uma celebração, uma missa por dia, a gente escolhendo, não essa aqui vai ser que a gente vai vai participar e foi uma experiência muito interessante porque a gente conseguiu ver assim as homilias é, do Papa Francisco e do Frei Ramiro Cantalamessa que foi é, quem, quem falou na sexta-feira, é, acompanhar também a Via Sacra mas depois também tem a experiência de rezar a Sacra em Casa, né, que é um costume que a gente já tem aqui, mas dessa forma muito especial na Sexta-Feira Santa e e também acompanhar aí nas mídias, então a missa que a gente escolheu para assistir mesmo foi a missa da Canção Nova é, foi a missa principal assim que a gente assistiu todos os dias e, e é claro, também aqui a gente acompanha as transmissões do Dom Zeno que é bispo aqui de Novo Hamburgo e eu também toco sendo me na, envolvendo na, na Pascon aqui, então algumas coisas a gente pega a homilia dele, escuta, então foi legal porque a gente conseguiu ouvir a homilia do Papa ouvir a homilia do Bispo, depois participar da missa é, já um pouco mais é, embebido nesse espírito né uma das coisas que me chama muito a atenção sempre me chama atenção na, na Vigília da Páscoa porque ela é, tem todas aquelas leituras né muitas vezes a gente suprime algumas, mas mesmo assim ela fica, a liturgia da palavra é bem rica e extensa na, na Vigília Pascal é, e às vezes a gente não consegue nem entender, né? Ah, leu Gênesis e aí leu Êxodo e depois Isaías e. e aí, que, que história é essa que tá contando, né? E quando a gente começa a se dar conta, e aí a repetição ajuda bastante nisso, a gente se dá conta, não, essa é a história da minha vida, essa é a história da minha fé, né? A história da criação do mundo, a história do povo que é, que é liberto, as promessas do Senhor, e depois a gente chega no Novo Testamento. É, não sei se é ideia de a gente falar de cada dia em específico, mas da, da minha partilha assim, é, de forma geral foi essa. Assim, a gente assistiu as missas é, do Papa, pra, mais para ouvir as homilias, para poder estar é, tá por dentro do Espírito. E depois aí sim as as redes de televisão, aqui a gente escolheu a canção nova para assistir. Aí sim participando, né? inclusive na vigília também a gente apagou a luz de casa, a gente fez uma vela montou um círio Pascal não tão bonito quanto o do Sidney, mas a gente fez um simplesinho aqui é, também para poder acender o fogo acender a vela participassem com o máximo de empenho que a gente pudesse porque esses gestos esses movimentos o ambiente todo também nos ajudam
2: a rezar né? então tá agora é Márcio O Arthur
6: foi mais rápido no gatilho do deixar o microfone não no mudo. <risos> é, acho muito interessante que os comentários do padre e agora do Arthur também. O Arthur falou aqui, quando ele falou da distração, né da gente estar tá em casa, eu fiz o pensamento ao contrário, porque às vezes quando a gente está na igreja também, Uh, a gente pode perder o foco em alguns momentos porque a gente fica avaliando o irmão em alguns momentos, né? Eu não sei se é só na minha paróquia que isso acontece, ou se é em todos os lugares, ou se é só comigo que às vezes isso acontece, segue é todo mundo. Mas às vezes a gente fica prestando atenção em detalhes que são importantes da liturgia e também de, dos nossos irmãos e a gente acaba perdendo o foco. Da, da, estando dentro do, da casa do Senhor, a gente acaba perdendo o foco. E isso é uma coisa que em casa, de repente, a gente consegue controlar um pouco mais. É claro que os afazeres domésticos, eu entendi o que o Arthur quis dizer, mas quis fazer esse contraponto que eu achei interessante essa fala dele, assim, dessa reflexão do, do quanto é importante quando a gente vai participar de alguma coisa com Deus, que realmente a gente se entregue, né? É, não, não fique pensando em alguns... Algumas outras situações que estão acontecendo. É, não diferente de todo mundo, que provavelmente vai contar, né? Não, não, não quero aqui também fazer muitas repetições de palavras, mas obviamente a gente teve que fazer a programação toda em casa, né? E aí eu queria levantar aqui só alguns sentimentos que a gente teve, assim, de poder estar tá todo mundo reunido, né? No mesmo sofá, na mesma sala, é, parando um pouco a vida, né? É, o, como eu falei aqui no em off, né? a gente tem um recém-nascido em casa, né? O Vicente está com 23 dias, então a gente está ficando na casa da minha sogra, que é uma casa maior, tem pátio. Então todas as vezes que eu fui me organizar para assistir as celebrações, a família da minha esposa, né? Não, vamos todo mundo assistir junto. Então achei muito bonito essa questão de estar em família, de a gente poder olhar um para o outro e ver que todo mundo estava conectado na televisão ali e participando. Uh, dividi também um sentimento que, eu, que quando a gente estava na, na maternidade, né, com um dia de vida, o padre Inácio Ledur, da Paróquia Cristo Bom Pastor, ele é diretor espiritual do movimento Senáculo de Maria, que eu participo, ele me mandou com uh, horas de vidas, assim, eu coloquei uma foto no Facebook, ele imprimiu a foto e colocou no banco da igreja, né, prática de alguns sacerdotes, mas me tocou muito o carinho que ele teve de entrar no meu Facebook, imprimir a foto do meu filho recém-nascido e colocar no banco da igreja, aquilo me tocou muito o coração. Então, a gente, por gostar muito também do padre Inácio, nas homilias dele, a gente assistiu todas as celebrações de Páscoa uh, transmitidas pela Paróquia Cristo Bom Pastor, uh, para estar tá conectado com esse carinho que ele teve conosco, né? E, e antes de passar a palavra, então esse foi o sentimento assim, né, de família, né? E também a gente conversava muito no núcleo é, do nosso MCJ aqui, na né, Partilha das Graças, que é sobre a questão de a gente trazer as certezas e incertezas desse momento, né, de a gente estar tá vivendo algo totalmente atípico, que nos faz ter várias incertezas ou ter várias dúvidas em alguns momentos, humanamente falando. Né. E aí eu queria trazer uma, uma frase que eu recebi do Padre Joãozinho no mini-sermão, que é o primeiro passo da certeza é a dúvida sincera que jamais abandona a fé. Então, uh, a gente pode sim ter dúvidas, né? a gente pode sim, uh, e a gente deve ter algumas dúvidas muitas vezes, mas que essa dúvida jamais uh, seja, que ela sempre seja sincera e que ela jamais abandone a nossa fé. Então, às vezes a gente pensa, né, por que tudo isso, né? mas a gente entende que os caminhos de Deus são esses, que a gente precisa prestar atenção em muitos outros detalhes. É, como eu comento em família aqui, que a gente possa olhar sempre o copo meio cheio, que a gente veja dessa situação uh, as coisas boas de, do que está acontecendo e faça a nossa parte, né? faça a nossa parte como cristão. Eu acho que esse é o sentimento, né uh, obrigado por eu poder compartilhar isso, eu estava louco para poder contar para vocês e para as pessoas que estão escutando, que o sentimento maior da Páscoa, ele continua aqui em casa, uh, transmitido através da reunião em família,
2: através da concentração no Senhor. Muito bem, muito bem. Acho que são partilhas muito ricas aqui. Antes da gente passar para o próximo, tem ouvinte aqui é, mandando perguntas. Sim, ainda mais quando o ouvinte é o vaguinho ao caralho, a gente para tudo para dar prioridade aqui ao nosso querido produtor por tanto tempo e agora membro da equipe de colunistas também desse programa. Aos poucos a gente está estreando aí o quadro dos colunistas. Padre Fabiano faz parte desse time também, então vai ser daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre isso, mas o vaguinho faz, padre, faz parte, é, viu, viu? Eu Não sou sabe. bem informado a respeito dessas coisas. <risos> é, mas então é, o vaguinho tem uma pergunta aqui que é interessante, padre, para mostrar também um pouco como que vocês têm se organizado, né, nessa questão até do apoio aos colegas nessa questão das das lives, das transmissões. Ele pergunta se os padres mais novos e, consequentemente, mais ambientados às questões de rede social e tecnologia conseguem, é, é, de alguma forma, estar tá em contato com os padres mais velhos que podem ter mais dificuldade. Não sei se passa por aí também essa iniciativa que o senhor comentou de terem celebrado todos juntos ali do vicariato, né, facilitando um pouco para aquelas comunidades que talvez não tenham a mesma estrutura ou mesmo o conhecimento do sacerdote é, para fazer as lives né?
7: é, na verdade aqui em gravataí as graças a deus as paróquias todas acho todas são muito bem servidas de pessoas que têm assim intimidade com essas redes sociais né aqui o padre mais velho em idade na, em, em atividade aqui em Gravataí é o Padre Moisés, que é o nosso vigário episcopal e tem mais idade. E ele com certeza não tem nenhuma intimidade assim, com redes sociais. Né? Mas ali a paróquia está transmitindo tá, as missas. Ele não, ele não participou da, da missa na Anjos, até porque ele tá, tanto ele quanto o Padre Egon, pela idade e por problemas de saúde, são um grupo de risco, então estão evitando sair muito. Então assim, né? não participaram. Então eles transmitiram a missa a Vigília Pascal Da, da paróquia Mesa Santane, E foi transmitido na, na, No Face da paróquia com uma boa qualidade Então ali a paróquia está tá bem servida Tem um CLJ ali também bem ativo Então que acho que tem bastante gente que mexe com isso E para todas as paróquias aqui de gravataí Tiveram esse apoio de algum Um ou mais paroquianos né? Ali na Anjos foi o Leonardo, que fez a transmissão toda com seu, seu equipamento, ele e a Rosana que fizeram tudo, toda a transmissão. Então foi bem assim. E eu vejo isso como um, é, um dos. Outro ponto positivo dessa, desse isolamento é isso, né? Padres que não, tenham, não tinham a mínima intimidade com redes sociais, que nunca tinham entrado nesse mundo, estão agora transmitindo, fazendo lives e e está sendo muito positivo essa esse despertar da criatividade dos nossos padres e, e leigos também
2: muito bem falando em outro ponto positivo aí do processo de isolamento que o vaguinho também registra aqui nos comentários da live é a participação assídua do Arthur Conosco direta de Novo Hamburgo né que também não era possível né em outros tempos e agora não sendo só ele o único, via Skype, ele se sente mais à vontade Para estar conosco aqui, já que está todo mundo na mesma situação Então, de fato, Arthur, o registro do Vaguinho Vale a pena, é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui
8: Vaguinho, muito carinhoso, muito carinhoso
2: Muito bem, muito bem Vamos continuar a nossa rodada aqui da mesa Podemos ir de Ana e Jonas agora?
4: estamos escutando agora? Sim. Então, para nós, assim, está sendo tudo um pouco atípico e a gente tem se organizado o máximo que a gente pode, né? Uh, as nossas profissões não colaboram muito com a, com a nossa carga horária, então, assim, o Jonas, às vezes, começa no computador, Oito e meia da manhã e sai às nove da noite, nove e meia da frente do computador atendendo o cliente, né? Porque essa, esse confinamento acaba fazendo com que a gente trabalhe o dobro ou o triplo, às vezes. Mas desde que começou e uh, é, esse, esse distanciamento, né? Que a gente não pode estar perto, enfim a gente Eu, principalmente, tenho percebido que a gente acaba se aproximando bem mais da nossa fé justamente pela facilidade e flexibilidade de acompanhar as missas, né? Então, assim, ah, eu perdi tal horário porque eu estava atendendo uma família ou estava fazendo algum, alguma outra atividade que eu preciso fazer para a escola, mas a gente sabe que vai ter um alerta, por exemplo, no próprio Facebook, que é uma rede social que a gente utiliza bastante, né? Alertando um outro horário de missa um outro momento, enfim, então a gente tenta se organizar pra isso uma coisa que tem sido bem forte também a gente tem, eu principalmente né? às vezes eu coloco, coloco bem alto assim no meu celular pro Jonas acabar participando junto porque eu acho que meio que obriga ele a parar de fazer um pouco o que ele tá fazendo porque eu, no, eu tenho uma carga horária de trabalho, mas é só no turno da tarde então como ele não tem uma carga horária que eu consiga fazer ele parar, eu geralmente coloco no vivo a voz e ele por respeito, tem que acompanhar junto comigo, né, então ele não tem muita escolha, a realidade é essa, mas assim, a gente tem tentado acompanhar terços, uh, terços eu, eu chego a rezar às vezes duas vezes por dia, o terço, gosto muito, é um, é um momento meu e do bebê, assim, que a gente se conecta para ter paz, para ter tranquilidade, porque é uma situação uh, um pouco angustiante, principalmente para mim, né, que sou bastante ansiosa, uhum. Mas as missas também, os horários que eu vejo, ai, ah, perdi esse horário, mas eu sei que tem outro. Então, os grupos de WhatsApp sempre movimentam horários para missa, sempre tem um, uma figurinha dizendo, ai, ah, tem missa em tais e tais horários, então eu consigo me organizar para assistir nesses horários. Já é mais difícil eu fazer isso com o Jonas, mas pelo menos o terço a gente se obriga um pouquinho, né, eu obrigo ele a participar junto comigo, que é o nosso momento também em família. Porque acredito que desde o ventre a gente tem que inserir a criança dentro dessa realidade, que é a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Mas essa essa flexibilidade, que é boa, também nos causa um pouco de tristeza. Porque a gente gostaria de estar participando, fazendo a comunhão, tendo esses momentos que são bem íntimos nosso, nossos com Deus, né? Mas... De certa forma, tem nos aproximado bastante, assim, da nossa fé, porque a gente acaba assistindo mais de uma coisa por dia, a gente lê mais, a gente assiste uh, momentos de oração, a gente acompanha, os momentos com o Papa foram extremamente especiais para mim, eu me emocionei bastante, uh, porque vê, né, tudo vazio e ele lá, enfim... Uh, dá um pouco de dor, porque a igreja é justamente essa união, é, é aquele fogo de todo mundo estar tá unido, tá junto, né? Mas, ao mesmo tempo, também percebo o esforço das pessoas, mesmo que de forma digital ou, enfim, né, tecnológica, de estar tá junto. A gente tem buscado estar junto pelo menos uma vez a semana, ou às vezes com a família, às vezes a gente liga para a avó, que, que já é a bis agora, né? E aí ela, ah, agora eu tenho que desligar que vai começar a missa da TV Aparecida. Então ela já desliga, nos dá tchau, assim, e a gente se troca mensagens pelo grupo da família também. ó oh, vocês estão acompanhando? Estão vendo isso? Tá, vou ligar. Vamos ligar a TV, vamos ver no Face, vamos assistir. Então, assim, a comunicação de tentar estar junto nesses momentos para se conectar tem sido muito boa, assim, né? Então, para a gente é uma, é uma forma muito especial. Tô trazendo um pouco o marido, assim, tá um pouco difícil, porque esse homem só trabalha. Mas, se não vai pelo amor, vai pela dor, né, gente? A gente vai tentando, de alguma forma, arrastar, assim. Então eu tenho os, minha, os meus macetes são esses. Eu coloco no Viva Voz e venho sentar aqui perto dele. Pego uma água, sento aqui, fico ali concentrada, ele acaba participando, não tem muita opção, não. Ah.
5: Fala, É, então, o que ela falou realmente é verdade, assim, eu não sei se tem alguém aqui, né, dos participantes ou até dos ouvintes que também estão passando por esse momento, né, então, assim, uh, acabei que eu estou sentindo falta do escritório, porque eu trabalhava menos no escritório do que eu, tava, eu trabalho em casa, porque a gente está aqui, enfim, o almoço já tá do lado, tu acaba mostrando do lado do computador, que mal que volta já tem cliente falando contigo, né, então, assim, e, eu, e, a, e o volume de informação aumentou muito né então assim eu eu trabalho com investimentos né então vocês devem saber que é, pessoas que investem né é, principalmente na parte mais arriscada estão vendo o seu seu patrimônio enfim cair bastante né foi impactado bastante no mercado financeiro e isso gera mais ainda ansiedade né E aí então o meu volume de demanda é, aumentou muito dos clientes, então eu acabo sendo um pouco tendo que ser um pouco de psicólogo dia todos os dias, né? Porque, uh, além do medo, né, do que a gente está vivendo, os clientes também têm medo de, de perder o seu dinheiro, enfim, entre outras questões. Então isso trouxe um volume, né, de, de e aí um volume de informação que a gente tem que acompanhar para poder estar tá atualizando, né, os investidores a todo momento, então, às vezes a é fim de semana né, revisando várias coisas, e isso é muito novo para mim, né? Então, acaba que, diferentemente da Ana Paula, eu ainda estou em processo de adaptação dessa nova realidade de trabalhar em casa e, e ter que gerenciar um, um, um nível de informação e de trabalho que antes eu não tinha, né? Então, eu sempre, era uma, eu sempre trabalhei muito com uma para as caixinhas separadas dentro da minha cabeça, então, assim... Eu sabia que quando eu estava no escritório era trabalho, eu poderia até ficar oito, ou até oito, nove horas no escritório da noite, mas eu saía do escritório, quando chegava em casa era casa, né então era era estar com a minha esposa, ou se eu estudo, né eu sempre gostei de, de fazer estudos presenciais, fazer cursos presenciais, porque eu ia no local e aquele local era o local de estudo, então meio que minha vida sempre eu tentei separar nas caixas onde estava em determinado local, era para tal coisa, né? Você tá em casa é para o meu lazer, para minha família. Você está no escritório é pro para o trabalho. E agora as coisas se misturaram, né? As coisas ficaram tudo uma coisa só. E até mesmo a espiritualidade, né? Então a Ana Paula tá me ajudando muito, né? Aqui em casa com relação a isso, não. Né? Então ela, na verdade, eu acho que ela quadruplicou, né? Multiplicou por dez a espiritualidade dela. Ela reza muito durante o dia. E aí ela volta e meia, ela me puxa para que eu tenha que sim separar o momento, porque a gente, né? eu, realmente todo mundo, né? a gente precisa desse momento íntimo com Deus, a gente precisa desse momento de oração, até para que a gente se acalme, para a gente tenha a serenidade, para que a gente tenha força, né? para que no próximo dia também a gente possa superar todos os desafios e as coisas que que acontecem nas nossas vidas. né? Mas... É, e, e com relação à Páscoa, assim, né, eu acho que foi um momento que sempre é, né, sempre é um momento de reflexão, mas eu acho que uma, uma, um lado positivo, então, de, de tudo isso que está acontecendo, né, ainda mais nesse momento da Páscoa, foi que uh, a gente, como é que é, teve uma chargezinha, né, do, 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 do diabo, né, como se fosse o diabo, ah, olha aqui, ó, eu, eu fiz e fechei todas as suas igrejas, né, e aí Deus e eu abri uma igreja em cada casa. Então, a gente criou com esse todo esse isolamento né, uma uma igreja né em cada casa, literalmente. Então, acho que é um, mais um lado positivo que a gente pode tirar de tudo isso que a gente está passando. E eu acho que a gente deve continuar. E, e eu acho que até depois que tudo isso passar, né, obviamente a gente vai querer estar na igreja, mas também que a gente talvez tenha um hábito de ter momentos de partilha mesmo às vezes distante, né, uh, de oração. né, Então, às vezes quando algum a gente não consegue se encontrar para algum eventual, eventualmente que a gente possa também agora usufruir dessas dessa, novas ferramentas que a gente tem para que a gente não perca essa conectividade de oração em, em comunidade.
2: Muito bem, vai daí, Daisy. Vamos pegar pegar um, ah, antes a Deise,
8: pegar um gancho aqui da vai, que a Ana falou ali antes. É, a questão da família também me chamou muito a atenção Uma coisa que marcou bastante assim, A gente tá falando é, Bom, meus pais sempre participaram da igreja Mas é, de uma forma, é, vamos dizer, um pouco menos ativa do que eu Do que a gente aqui, né E agora eles estavam também é, Questões de trabalho A minha mãe é médica, então com os horários bem atrapalhados E, e aí eles muito preocupados assim, Não, Que horas é a missa hoje? Me ligava e perguntava ah, canal é? Como é que eu faço para assistir? e eles também não têm TV para assinatura lá em casa, mas aí o pai consegue botar o... ele gosta de assistir esporte, ele consegue botar o, o jogo dele do, do YouTube do celular pra TV Ele disse, ah, pai, do mesmo jeito tu bota o YouTube do celular pra TV tu bota a Canção Nova, tu bota a Rede Vida tu bota o Facebook do, da paróquia lá em Camacô que transmitiram também e aí ele achou o máximo aquilo de tecnologia então também descobertas pra eles, assim, né e ah, para mim chamou muita atenção de eles estarem super preocupados, ah, que horas é a missa? Não, depois a gente fala que agora eu vou eu vou participar da missa, já, já pensei em participar desse momento, então foi, foi muito legal, assim. Acho que, eu não sei se eu me recordo de algum momento né, na história recente, assim de eles terem participado de todo o trido, e eu sei que esse ano eles participaram de todo o trido, Pascal, né? então isso foi, foi muito é, legal. E assim, participando ativamente, comentando, nossa, vocês viram aquilo que o Papa falou e a gente também tinha visto, e aí quer comentar, foi uma experiência muito legal
2: agora sem Daisy.
3: Acho que para não ser tão redundante eu vou falar acho que mais a visão que a gente acabou tendo como setor uh, dessa como foi os jovens vivenciando tudo isso, querendo ou não porque quando a gente para para pensar a gente acha que os jovens são os mais fracos quando acontece alguma coisa assim né, mesmo sendo os mais conectados, tendo muito fácil acesso a todas as informações e todas as missas eles são às vezes parecem os mais fracos de fé para aguentar um tempo assim sem missa, sem todos os sacramentos. Então, eu gosto muito de ter o Twitter para só ver o que que acontece e o que que as pessoas falam, né? E isso foi bom nesse tempo de pandemia, foi muito bom tu ver pessoas que às vezes não eram tão ligadas assim à igreja que iam por mero comodismo, vamos dizer assim, por estar lá, por os amigos estarem lá hoje indo realmente sentindo e sentindo essa vontade perguntando horários de missa e horários de quando vai ter a partilha com o Padre tal e quando vai ter a live do Padre X e querendo saber essas informações né esse foi uma das coisas que nos tocou bastante como setor tanto que a gente uh, acabou fazendo a Jai online um pouco assim para dar uma modificada nessa 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 ideia porque foi muito triste para todo mundo não poder estar tá no centro comemorando toda todo esse sábado de Ramos juntos, né? Então optamos por isso. E um segundo ponto que me chamou muita atenção, pelo menos aqui em casa a gente acabou compartilhando um poucos dias. O Eduardo gosta de algumas homilias, então a gente acabava vendo algum padre que ele gosta mais. Eu outras, então a gente acabava fazendo esse jogo entre paróquias e outras, assistindo o Tríduo Pascal e os padres muito emocionados assim. Principalmente na hora da consagração, eles muito emocionados de estar consagrando ali, mas também com a igreja em si vazia. Se tu, ele olha ali a consagração acontecendo, mas atrás ele vê bancos vazios, né? Então, depois até pelo a gente eu acabei comentando com alguns padres que eu, que eu vi isso, e eles dizendo que realmente é um sentimento muito estranho. É um sentimento, o padre Fabiano tá aqui para concordar com a gente, é um sentimento muito estranho de estar tá consagrando e ver logo à frente, assim, logo depois da consagração, tu vê os bancos todos vazios. Então a emoção na voz, assim, chega a tremular às vezes a voz, embargar a voz na, na transmissão dos padres por estarem emocionados nesse momento, né, então acho que esses dois pontos foram bem importantes. O te, acho que um terceiro ponto assim, seria que para nós, como família, a Semana Santa ela começou um pouco mais triste. Minha avó acabou partindo na segunda-feira passada. Então, também no meio dessa pandemia, a gente não sabia como ia acontecer. Claro que foi uma semana muito boa para a partida dela, querendo ou não. né Claro que nos entristece, mas como cristãos temos a certeza que nos encontraremos. Uh, mas foi um momento estranho, né? A gente foi só nós realmente da família presentes, os mais próximos assim, netos, filhos. Uh, e depois disso mais ninguém, né? Foi uma, foi triste mas ao mesmo tempo confortante ser na semana santa. Então acho que foram três pontos diferentes assim dessa semana santa, desse trecho do Pascal que eu pude perceber e compartilhar agora com os nossos ouvintes e com vocês aí da mesa.
2: Muito bem, com isso a gente fechou a rodada depois eu vou fazer alguns rápidos comentários mas é, quero dar lugar para mais um integrante da equipe que não está conosco na live, mas mandou a sua participação por áudio, também mandar a Feliz Páscoa ao Eduardo, que está longe da gente hoje sem internet para entrar na live mas mandou o seu áudio, o Arthur vai compartilhar conosco o áudio do Eduardo agora é isso aí, então a gente
8: vai ouvir agora o áudio do Eduardo, que é membro do programa Alegra aqui, que mandou um áudio para partilhar com a gente sobre a experiência dele é, nessa celebração do Desia do Pascal.
0: do a equipe do programa Alegra. Gostaria de comentar todos os nossos queridos e amados ouvintes, a equipe do programa também, infelizmente não pude participar do programa de hoje isso estou gravando esse áudio para dar um pequeno testemunho de como foi a minha Semana Santa uma Semana Santa diferenciada em comparação com os anos anteriores é, mas sempre mantendo aí o jejum, a abstinência mantendo diariamente a leitura da Sagrada Escritura e a oração do Terço também acompanhando sempre as missas pela TV eu, particularmente, gosto muito das missas rezadas pelo padre Reginaldo Manzotti, ali na TV Evangelizar, gosto muito da homilia dele. E nós
1: da Renovação Carismática
0: Católica não estamos podendo fazer nossos grupos de oração de forma presencial, por isso estamos fazendo de forma online. Não é ideal, mas é o que dá para fazer nesse momento de quarentena. Mas os testemunhos também que estamos recebendo dos nossos... Os nossos integrantes têm sido, têm sido muito bons também. Então, eu gostaria de desejar a todos um excelente programa, uma semana muito abençoada.
2: Até a próxima. Um abraço. Muito bom. Aí, Eduardo Fernandes, também, o nosso representante da renovação carismática católica dos grupos de oração universitários, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também, também como ele disse, estão num momento de afastamento, mas em breve a gente volta ao nosso convívio. Temos esperança disso aí. Só para fazer um fechamento, assim, é, é, também da minha vivência, nesse período aí do, do Trílio Pascal, principalmente, a, a quinta-feira talvez tenha sido o dia mais parecido com o começo da fala do padre Luciano, da quinta do padre Fabiano, no começo, da cele... no começo da quinta eu estava muito triste, muito triste mesmo, assim, muito, muito emotivo do quadro como um todo, No dia da Eucaristia, não participar presencialmente da Santa Missa, não receber a Eucaristia naquele dia. E terminou que eu recebi aí, nas muitas coisas que a gente recebe, eu recebi a, a, a humilha diária do padre Paulo Ricardo. Né, logo de manhã, mas já mencionando a celebração da noite né, E ele falava exatamente dessa descrição do cenáculo E ele mencionava então a presença dos apóstolos junto a Jesus Cristo na ceia, Aqueles que foram ordenados, não é só o dia da Eucaristia, mas é o dia do ministério ordenado também E ele mencionava isso, né, que, que Nossa Senhora talvez também não tivesse dentro daquela sala é, talvez não tivesse também sentado aquela mesa, talvez estava na cozinha preparando o alimento que era trazido para a mesa, ajudando a servir a mesa né? e nessa reflexão que ele fazia então sobre a, a presença e ausência né, de Nossa Senhora na Santa Ceia e comparando isso à nossa situação e, e a gente sempre está acostumada a ver o, as, as homilhas de Padre Ricardo mais pelo conteúdo né? É até era bonito vem como a Deise comentou também, a carga de emoção do padre ao comentar a situação que a gente estava vivendo. Assim, Por várias vezes, ele se emocionou ao longo da, daquela homilia, uma homilia curta, ali, de oito minutos, não lembrar, mas umas duas ou três vezes ao longo da homilia, é visível a carga emotiva. E aquilo foi me trabalhando, eu recebi aquele áudio perto do meio-dia, aquele vídeo perto do meio-dia, e aquilo foi me trabalhando, e à noite... A gente montou até, a, apesar de a gente ter falado aqui várias vezes Dessa coisa do preparar o ambiente Eu não tinha feito isso nos domingos assim, né? E fiz no Trilho Pascal a cada noite Montar ali na frente da TV é, é, Um pequeno altar, botar a bíblia, botar uma vela né? Como o Arthur montou, mencionou A gente fez um pequeno Círio Pascal No, na, no sábado à noite Deixamos uma cruz na, na, na sexta, um jarro com água, uma toalhinha na, na quinta. Cada noite a gente foi botando aquela simbologia ali para ir nos ajudando, ajudando as crianças também. Aí elas perguntar para que é isso, pai? Não, porque a gente quer lembrar o que a gente está tá celebrando a cada noite. No, na história do Silvio Pascal, todos pintaram um pouquinho a cruz, pintaram um pouquinho o 2002 ali né, para que a gente tivesse essa simbologia também. Né? na sexta eu terminei comentando antes eu acho que foi bem bacana ter tempo, né? aí eu não tava trabalhando como disse o Jonas tenho trabalhado também um pouco mais do que o usual, mas é, sem horários muito definidos, mas na sexta não né? na sexta de fato eu não tava trabalhando e aí foi isso que eu comentei antes meio que deu, encaixou deu para assistir a celebração com o com o Papa Francisco, quando acabou estava começando a celebração da São Pedro, quando acabou a celebração do São Pedro estava começando a Via Sacra com o Papa e quando acabou a Via Sacra do Papa a gente tinha marcado com o CLJ da São Pedro, onde eu tio, uma Via Sacra via web também, e a gente conseguiu fazer isso compartilhando na, 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 na conversa as telas da Via Sacra então foi foi muito bacana e aí a sexta-feira ficou toda preenchida assim, né? desde de manhã até o início da noite com celebrações, com um momento de oração e foi muito bacana mesmo, assim, né? Para que a gente pudesse vivenciar esse período. Eu tinha tido a experiência recente, há 10 anos atrás, de perder, digamos assim, um tríduo Pascal. O Pedro nasceu numa Quinta-feira Santa, num quadro extremamente complexo, prematuro. Foi para UTI e a gente não participou, né, do tríduo Pascal daquele ano, assim, de última hora, tudo que a gente. Tinha é, assumido de responsabilidade... Na época a gente era da paróquia Conceição... Onde também estava o Padre Inácio, Que o Márcio citou... Né? E ligamos para ele... ligamos ele, Olha... Na quinta eu tinha uma leitura... Na sexta eu ia fazer tal coisa... No sábado era tal coisa... E alguém faz aí... Que a gente vai para o hospital... Que o Pedro vai nascer... Isso foi em 2008... E depois... né Então passado esse tempo todo... 12 anos a gente teve uma situação semelhante mas diferente, porque dessa vez foi possível participar ainda que nessa, nessa assistência participativa digamos assim né, é, das celebrações pelo Facebook da nossa comunidade e também as celebrações lá de Vaticano mas vamos fazer o seguinte vamos fazer um rapidíssimo intervalo, vamos ouvir uma música vamos ouvir comunidade Shalom ressuscitou e a gente volta praticamente para as despedidas, mas para falar um pouquinho também da festa do próximo domingo, a festa da Divina Misericórdia. Bruno, solta o som aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Alegraivos, aqui na Rádio Aliança. Até já. Estamos de volta, essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar Esse é o programa Alegrai-vos, que vai ao ar Toda segunda-feira, das 21h30 até as 23 horas. Hoje de cara nova, com nova identidade visual E conversando sobre a Páscoa Cada um de nós aqui reunidos hoje Demos o nosso testemunho de como foi a nossa vivência Né? E agora a gente volta para falar do próximo domingo, né? a gente vai ter aí pela frente, a semana inteira a gente vive com a oitava da Páscoa, mas também, além do próximo domingo marcar a oitava da Páscoa, ele marca também uma, uma festa, uma, uma solenidade da igreja, que é a festa da Divina Misericórdia, né? instituída pelo Santo Padre São João Paulo II. Então que a gente possa também estar atento a isso, e eu vou pedir para o Padre Fabiano comentar um pouco, da motivação do Santo Padre ao nos convocar para celebrar nessa data, na data da oitava da Páscoa, a festa da Divina Misericórdia.
0: Bom,
7: já vou colocar aqui, né, para todo mundo ver, já que está na live, a minha imagem de São João Paulo II. É, essa festa foi instituída no ano 2000, né, para ser mais exato, 30 de abril do ano 2000. É, então, o João Paulo II ele acolheu ah, o pedido de Santa Faustina que ela coloca no livro dela sobre a misericórdia, de que o segundo domingo da Páscoa fosse a festa da misericórdia. Está lá nos livros dela, quem lê, nos diários dela está lá que ela teve essa inspiração a partir de uma visão de que o segundo domingo da Páscoa fosse o domingo da misericórdia. Ela era uma santa polonesa, João Paulo II polonês, enfim, ele acolheu esse pedido, ele que era um, era um, grande, era um era um grande devoto da misericórdia, da divina misericórdia, ele acolheu então e instituiu essa festa, então o próximo domingo a festa da misericórdia. Lembrando que no ano de 1980 ele escreveu uma encíclica sobre a misericórdia chamada Rico em misericórdia e o objetivo então desta festa que nós vamos celebrar é nós não esquecermos, lembrarmos sempre de que tudo que Jesus fez no Tríduo Pascal, sua paixão, morte e ressurreição foi para derramar sobre nós a misericórdia de Deus. Ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos colocar de novo na comunhão com Deus e derramar sobre nós a misericórdia. Não é à toa que da cruz brotam os sacramentos e o sacramento da da reconciliação, a confissão, também a Eucaristia, que é o sacramento no qual nós recebemos a misericórdia. Então, domingo que vem é o dia para nós recordarmos isso. Que Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso, ele é disposto a perdoar aqueles que sinceramente se arrependem, se colocam num caminho de penitência e de arrependimento.
2: Muito bem, então é, o padre Fabiano mencionou, né, Santa Faustina, né? Ela teve então esse esse conjunto de, de visões, de diálogos com Jesus Cristo. onde Jesus Cristo se apresentava para ela com aquela indumentária, com aquela roupa que a gente vê na imagem da Divina Misericórdia, com raios né, que saíam do seu peito na cor azul, na cor vermelha. E ela vai descrevendo isso e outras conversas que ela vai tendo com Jesus Cristo num diário, né, um diário de Santa Faustina. E num desses itens, em alguns desses itens do diário, ela começa a conversar, a explicar essa forma como a misericórdia de Deus atua no mundo, né? E vai nos mostrando algumas formas de praticarmos a devoção à divina misericórdia, né? E, e tornar essa devoção cada vez mais conhecida, né? Então, o, ela, ela tem essa visão com as contas do terço e assim brota o terço da misericórdia, o horário específico da devoção. A Misericórdia, que é o horário das 15 horas, né, quando a gente tem no relato bíblico a hora da morte, como a gente celebrou na sexta-feira agora, na sexta-feira da paixão, a morte de Jesus Cristo. E aos poucos né, ela vai ao longo do diário, o diário é uma obra densa, né, mas muito atual, muito, muito oportuna para quem não conhece, né, que possa buscar, aí conhecer, adquirir, se for possível, o diário de Santa Faustina, porque ela vai... Falando nisso, aqueles que acompanham a Rádio Aliança, que acompanhou a Alegrar, a gente falou bastante disso naqueles programas de 2016, quando tivemos a ocasião da Jornada Mundial da Juventude na Polônia, né? E numa das, num dos atos, num do, dos eventos ali, paralelos à JMJ, o Papa Francisco fez uma visita ao Santuário de Santa Faustina, ao Santuário da Divina Misericórdia, e foi realmente um amanhã, eu lembro do Arthur conosco, e o Padre Eduardo, às quatro da manhã na rádio, né, transmitindo aquela visita, né? É, e foi muito bacana porque a gente teve a oportunidade ali de vivenciar um pouco mais isso. E a gente ia é, é, ilustrando aquela transmissão da JMJ com o um da Cracóvia com trechos do diário, né? Que onde Santa Faustina ia nos falando. Né, então é, é, é uma devoção muito atual, né? A gente teve também agora recentemente. A oportunidade de viver o um Ano Santo da Misericórdia, né? a gente também pode falar bastante desse desse tema, né? Mas é, é, a Igreja, né? Aí por por ocasião da instituição dessa festa por São Paulo II, nos dá um domingo do ano, né? E esse domingo tão especial, né? Onde estamos ainda vivenciando as alegrias da Páscoa, né? De pensarmos também no gesto misericordioso de Jesus com toda a sua entrega como falava o padre Luciano. Então, próximo domingo, aí, segundo domingo da Páscoa, é a Festa da Divina Misericórdia. A gente queria fazer esse registro, ainda tinha ficado um pouco apertado, aí já na, na finaleira do Alegraibus de hoje. né? Meus queridos, não sei se mais alguém quer fazer aí algum registro que seja importante, né? a gente pode começar uma, uma rodada de despedida, a gente vai ouvir ainda o áudio do do colunista do Tiago colunista do Hub Católico e colunista do Alegrás que vai comentar o post de hoje no Hub Católico né? e a gente termina aí também com a benção do Padre já que o Padre está conosco hoje, vamos aproveitar e ter essa benção no período de, de Páscoa, então vamos de despedidas, depois o Tiagão e por último a benção do Padre Fabiano, pode ser assim? Então, Deise tchau, boa noite
3: Boa noite, então, Sidney, boa noite a todo mundo que tá, nos acompanhou hoje pelas lives, nos ouviu pelo rádio. Foi uma grande graça poder celebrar essa oitava da Páscoa, então, no Alegraisos. Que todo mundo consiga se conectar mais nesses oito, oito dias, nessa oitava da Páscoa. Então, um abraço para todo mundo, boa semana
2: e
4: até semana que vem.
2: Ana, Jonas, valeu.
4: Então, boa noite a todos, né, os ouvintes, quem tá nos acompanhando nessa live, nos acompanhando então pelo rádio. Que tenhamos uma semana, então, cheia de ressignificados, né, de novas descobertas, que a nossa festa fortaleça. Queríamos mandar um beijo, então, para o movimento seja da Nossa Senhora das Graças, que a gente faz parte, né, que é um movimento que nos, que nos ajudou muito na, na nossa transição como adolescentes para um casal católico. E agradecer por ter participado junto com vocês desse momento de partilha, em que a gente pode falar um pouquinho como é que está sendo as nossas vivências, ouvir também uh, o padre que tem essa presença ilustre nesse momento, é algo muito especial para a gente, né, que nos deixa muito felizes. E agradecer, então, por essa oportunidade, mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo. E vou dar a palavra para o meu excelentíssimo.
5: Uma boa noite, boa noite, Cid, boa noite, Pes participantes aí, Padre, Deise, Arthur e Márcia, que teve que sair um pouquinho antes para cuidar do Dave. Uh, agradeço mais uma vez a participação. Uh, como sempre, um, é, uma felicidade, enfim, compartilhar um pouco do nosso dia a dia, falar de fé, falar de Deus, falar de renovação. Desejo a todos uh, uma excelente semana né, e que a gente siga firme e forte aí, na fé, pulverizando e compartilhando tudo isso que a gente já vem fazendo, e cada vez mais, né, com os nossos familiares, nossos amigos, né, em oração, sempre. Né? Uma boa noite.
2: Muito bem, uma rápida passada aqui na live, mandar um abraço para Alexandre tio, e a Eliane, Tios do CLJ, Capela São Miguel em Novo Hamburgo, a Beatriz Machado, sempre conosco também, a Val Cardoso, Pedro Stein, Lá de Cachoeirinha, Zoélia, lá de Maceió, forte abraço. Carmelina de Guaíba conosco também. A Aline também faz o registro aqui do Padre Inácio que o Márcio tinha feito. Darlão, Janar também comentando que essas oportunidades das lives, quem sabe, são práticas que podem continuar aí com o passar do tempo. A Márcia Matos, manda um beijo aí para o casal. É, o Elisandro manda um abraço para o Fabiano, a Sônia, o Anderson. Todo mundo, boa noite. Muito obrigado pela parceria na live do Alegraves hoje. Arthur, antes do teu chão, vamos de Rambi Católico, solta o som aí depois de da chão.
8: Beleza, vamos ouvir o áudio então do Tiagão falando sobre o texto dele no Rambi Católico hoje.
9: mais uma vez aqui, o
8: Tiago vindo falar um pouco
9: do meu texto no Rambi Católico. Saiu agora de noite, faz um pouquinho de tempo, e eu vim falar especialmente para você ouvir que vive isolado. Não, não se preocupa que hoje eu não vou falar sobre isolamento inicial, mas é para você ouvir que vive isolado na história da sua vida. É bem provável que muitos de vocês não soubessem, nem, soubesse, nem pensem mas agora vão se identificar. Porque nesse tempo de isolamento social, a gente entende um pouco melhor o que é não interagir. E esse é o nosso isolamento na história da salvação. Muitas vezes nós não interagimos com a história que Deus nos deu. Por acaso algum de vocês, ouvindo aí essa noite, pensa que caiu ao acaso, Nesse momento histórico Nessa vida, nessa família Ou com esses amigos Certamente não Todos nós fomos colocados aqui Exatamente aqui Nesse ponto Nesse ponto da história da humanidade Nesse ponto da história da salvação Após Todos esses santos Provavelmente antes de muitos outros Provavelmente inclusive Contemporâneo de alguns esse é o ponto que Deus nos colocou na história. E é para esse ponto que Ele pensou a nossa história. Nós vivemos agora a Páscoa, nós rememoramos esse momento único na história da salvação. Esse momento que, que mudou completamente a história da salvação. E nós fizemos lembrança, fizemos memória, vivemos de fato Ele ontem mais uma vez. E é impossível não pensar que essa não foi a primeira Páscoa na história. Assim como não só na Páscoa Jesus se entrega por nós, mas em todas as missas. Em cada missa Ele dá esse sacrifício. Quantas missas não estão acontecendo nesse momento, agora online? Quantas missas não aconteceram durante o dia, durante a nossa vida? Há mais de 20 séculos, Jesus está te esperando, sacrário após sacrário, capela após capela, catedral após catedral, para esse momento, para esse ponto histórico. Há 20 séculos, Jesus te espera nesse momento. Ele te planejou para agora. E será que agora tu tá vivendo isolado de toda essa história da salvação? É noite de pensar nos amigos e observarmos toda a nossa história e todos que vieram antes de nós, todos os mártires, bispos, sacerdotes, leigos, todos aqueles que deram a vida para que hoje nós pudéssemos viver esse momento histórico. Eu tenho feito jus a isso? Eu tenho valorizado e dado o meu melhor para continuar o trabalho daqueles que deram o seu melhor. E para assim, para que assim todos consigamos cumprir o papel que Deus imaginou para nós aqui. Pois bem, façamos parte da história da salvação e não fiquemos isolados. Uma boa e abençoada noite a todos.
8: Muito bem, aí o áudio do Tiagão... É, falando para a gente um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo e também sobre o momento da Páscoa. Fico meu tchau também, uma alegria celebrar com todos vocês, partilhar um pouco das emoções, das alegrias se a gente vê essa Páscoa recente, que ainda é com os nossos corações, essa oitava, que ainda é Páscoa, né? Essa alegria do Senhor, que ainda é Páscoa. Então, boa noite para todo mundo e até a próxima segunda.
2: Muito bem, agradecendo a cada um de vocês, em especial agradecendo ao padre Fabiano. A gente brinca muito, Padre, porque a gente gosta muito quando o senhor está conosco, assim. E agora que o Água Viva tem o padre Lucas fixo lá, a gente não quer ficar muito atrás, então a gente conta contigo aí para ter uma presença <risos> mais constante aí conosco no programa Alegraios. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite, e a gente pede que o senhor se despeça também nos dando a sua bênção. Boa noite, então, uma alegria participar,
7: agradeço... o Arthur fez o convite... e semana que me comprometo, a semana que vem estar participando novamente. Pode Olha, contar que... que essa beleza. semana é série de novo. Tá bom, então. O Senhor esteja convosco... Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo... Amém.
2: Amém. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, meus queridos. Forte abraço, Bruno. E até a próxima segunda-feira. Tchau.
1: No Vos no Senhor,
7: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor,
1: alegrai-vos.